0: You
1: will， 欢迎大家来到绝果子，我是柠檬干。在我们生命的历程当中，会有酸甜苦涩，但是当我们再次的咀嚼，会回甘。我是柠檬干，今天我们要邀请曾经来到我们当中的马德莲，能够再次来分享我们这一次这一期在职场的。这个议题
0: ，嗨，大家好，我是马德莲，好久不见耶。Yeah, 那呃，真是很特别
1: 哦。我们过去在录那个《绝果子》啊，都是我们主持人呃、啊、主动的去寻访合适的对象，然后跟我们想要访谈的主题。但这次是马德莲自己来<笑>报名要来录。然后呢，虽然我们之前有访问过那个。查完珍，然后我们谈的也是同样的领域，是特教这个领域。但是呢，今天呃，想要再次的来邀请那个马德莲，也是同样是他在特教这个领域，但是呃，期待带给大家更不同样的视野，一同一同来关注这个特教的领域。那想要先问问看马德莲，你呃呃是怎么样进入到这个领域的？
0: 呃，最一开始就是在高中生大学，就是需要自工洗数嘛，嗯、所以哎，妈妈就说，诶、欸，那你就到就是呃教会或者是一些呃协会去做课，就是自工这样。嗯,嗯嗯。那我就想说，哦，好吧 ，All right， 就是暑假有时间，那去到那个客服班就发现，孩子们除了闹哄哄之外，有一个小孩。非常的特别，嗯、他的眼睛看起来没有灵魂，但是其实就是不会跟人家对焦啦。嗯、你再跟他对话，他不会看你；嗯、你问他事情，他不会回你。然后他就是坐在那边很安静，肢体也是非常的僵硬的。嗯、那我就觉得好特别哦、喔，就是这个孩子怎么没有跟其他人一样在玩啊，嗯、或者是喊说作业很难？那后来过了几次之后，我才发现哦、喔，原来他是自闭症。嗯、对，嗯嗯、那。后来也很神奇，他好像不需要有太多的呃肢体的动作，但是我却可以知道他到底想干嘛。Oh, 嗯、对，举例来说，我会知道哦，原来现在他不想写作业，可能是因为他的水没有倒满。嗯嗯嗯、或者是他现在眼睛看我，好像是因为他想要找姐姐。嗯，对，所以因为有这个第一次跟特殊生的互动之后，到了升高呃升大学的田。志愿，嗯，我才发现哦，好，那我就天天看。嗯嗯、但其实那时候我对于特教其实是一无所知的，嗯嗯嗯、只知道说有一个很特别的名称叫做自闭症，是是，是对
1: 对。但是等真的进入到这个领域之后，透过在学校学习，才发现哇，原来其实特教其实包含很多很多，对不对
0: ？对，它的种类非常多多到我到现在也还在学习。嗯、对，因为。目前教书算是进入第七或第八年，嗯、对，然后也是发现说跟我在大学所学的一定是有落差的，<是>因为到了现场你会发现孩子的样态，嗯、还有他的障碍类别衍生出来的一些学习上的问题，真的是很多这样，嗯、对。想
1: 要我问一下马德莲，是当你们就像你刚刚说的嘛，你在学校以及甚至你开始进入到这个这个。方面的之前，其实你就只是一个很单纯的，曾经有过那个经验。
0: 对对。
1: 那当你真正的开始，以及到你现在，你刚刚说已经分享七八年了。对。从最一开始小菜鸟，<笑>然后到现在中菜鸟。<笑><笑>对，你觉得那这一路过来，你看到了哪一些可以跟我们分享、呃？我
0: 看到的会是在最一开始入职，一定是还在努力学习学校的脚步嘛？比如说。我要怎么样搞懂每一个障碍类别的差别？比如说像学习障碍，它可能还分成数学障碍、书写障碍、理解障碍等等的。对，所以我觉得在前几年都会是在适应我这个科系学到什么，然后我在职场能做什么事情。那到了我现在，因为刚好我有接导师，我才发现哇，好多事啊，就是包山包海哇。举例来说，像大家会认为我们只有教课，那其实。国文老师他就叫国文，可是像我们学习中心的老师，可能就要看你的排课。你被排到这学期你要教国文，还是英文，还是数学？哦、对，那假设你还有外加课，那你还要教社会技巧，是职业教育。那职业教育会再分哦，呃，园艺课，还是你要生活管理？怎么样洗头？<笑>怎么样刮胡子？对，所以其实光在适应那个教课的期间，也是花了蛮长的时间。对啊，那到现在因为。接了导师，就会发现哇，一个学生他在原班，他只有郭温抽出来上课。嗯、可是我要怎么样让普通班的老师理解到这个孩子的特殊性？然后万一他被霸凌了，我要怎么进行特教的宣导？嗯、怎么样让同才们知道他的障碍导致他互动上有困难？嗯嗯、对啊。那像我们每个特教老师也需要当个管老师，等于是这个孩子他在家庭方面需要什么样的资源？那在学校遇到什么学习上的困难、社会适应的困难？等等等，你都需要去花很多的心力理,理解，嗯、还有去协调沟通等等的。对，等你们虽然是在学校里面的特教老师，<對>但是其
1: 实你们还是身兼的社工、身兼的智能治疗师、<對>身兼了很多很多的这些角色在身上。
0: 对，就是像教务处要算成绩，其实我们也需要做，比如说这个孩子怎么样成绩调整，嗯、那这孩子在心理方面需要一些支持，嗯、<笑>一些误谈，对，也是我们要做。嗯、所以真的是像。你说的就是每一个都会要处理到，
1: <笑>那这样子，你们在学校所学的够足以支撑你们需要这么大的这些这些面对这么多不同的挑战吗？嗯
0: ，我觉得是没有办法
1: 。<笑>那现有的教育资源呢？其实这样听起来，其实还蛮多，蛮需要各方面一些的资源跟管道一起来配搭。那呃，想问马德莲的是，你在这个领域这么多年下来，你看到哪一些呃，觉得有在进步，以及可能还不足的地方
0: ？嗯，需要的资源真的蛮多的。就举例来说，像在社工方面，你一定要有认识的嘛。所以当这个孩子发生家暴，或者是说他的呃双亲出完出事了，嗯、你要怎么样在金钱方面有一些支持，这样。那包括说他这个孩子，他可能肌肉的张力不足，那你要怎么请职能治疗师、物理治疗师给予协助？嗯嗯、对，那包括这个孩子可能在人际上面有一些性平的状况，或者是霸凌的状况，你要怎么请辅导室的呃辅导老师一起介入？嗯嗯、对，所以我觉得在特教老师身上会有一个很重要的特质，就是你要怎么样把所有的资源做一个统合。嗯，嗯那统合之后，你要怎么样让每一个？介入的人都能够很快速理解到孩子的状况，嗯、对。那除了这些，你要怎么样很快的让家长能够理解你在做什么，然后跟家长有一个共识？嗯、对，所以我觉得这么多的资源统合下。你自己的沟通能力，还有你自己的抗压力，嗯、还有你自己的逻辑思维，其实都要跑非常非常的快，这样<笑>是对
1: 。我觉得光听马德琳在分享的时候，就可以知道你其实是一个思绪非常敏捷，然后表达也是非常有逻辑，<笑>所以也都是这样的训练下来的是吗？
0: 对，就是已经因为像我们在特教啊，我们真的很习惯是这个孩子他不写讲义，我们是看到结果嘛，就觉得你为什么不写？我要跟导师投诉。对，但是我们特教端，我们就会开始去分析前因是什么，嗯、是因为你没睡好吗？还是笔怎么了吗？还是讲义的格子太小了？嗯、然后就会分析，分出分析出状况，就会赶紧再有一个拟定一个策略，嗯、对，然后这个策略就会开始希望谁能帮忙，嗯、导师能帮忙，嗯、同才能帮忙。嗯、那我就会花一段时间来实行这个策略，看有没有效。嗯、有效的话，我就持续；没有效，我就要调整。嗯嗯、对，所以我觉得这种。逻辑的训练是真的蛮常发生的，<笑><笑>对
1: 。好，那可以请马德莲跟我们分享一下，在你这么服侍的这些年,年日当中，哎，有没有哪一个学生或哪一个事件，你现在回想起来让你印象深刻的
0: ？有，有一个七年级的女生，七年级就是国中一年级。嗯我一开始接触到他的时候，他就是绑一个很低的马尾，然后头发很油，瘦瘦小小的，那脸白白的，有长几颗青春痘，这样。上课他不太发言哦、喔。那我就观察他，不管是在原班或是在学习中心上课的状况，他没有太大的问题，因为他会写笔记。嗯、那后来班导就还蛮长的来找我说：“马德莲，他有一些状况。”那我就问说：“老师怎么了？”嗯，他就说：“他。”下课时间，同学们经过身边的时候，就发现他的椅子下有黄黄的东西。嗯嗯、然后我说是排泄物吗？他就说对。那导师就很好奇，说为什么到了国中一年级还可能尿在教室？嗯嗯嗯、那大部分可能不认识他的人，可能就只会问说你怎么啦？下次厕所在那边，直走右转，对，下课就可以去了。嗯、这样。对，那其实我那时候花了很多时间去理解他，去陪伴他，才知道他在学校适应是有困难的。可能他害怕下课上完厕所没有听到钟声，迟到被骂。啊、对，然后或者是他害怕去了厕所，可能厕所很脏很臭。那这些你不说，真的没有人知道。<是>对，所以光他在学校的。上厕所这件事情就花了一点时间在训练他、陪伴他、嗯、建立安全感。嗯，嗯那到后面，包括中午的时间，我可能就会陪他去练习怎么样洗头发。哦，对，因为毕竟一个女生在班上，你的头发油油的，久了同学们也会觉得你很特别、嗯，会影响人际。嗯、对，那刚好那时候也是线上上课嘛。嗯、那线上上课对很多孩子来说蛮简单的，嗯、你就是 classroom 登录。嗯、对，但那时候他都没登入，作业也没有写，顶多。打工那些他也都是没有完成的，嗯、所以那时候我放学时间还会特别跟妈妈约下班的时间，妈妈下班哦，嗯、我就会打视讯电话跟妈妈说，妈妈、嗯、不好意思，我要带某某某一起来上线上课，<是>所以我就会把他那一整天在学校上的课程消化过一遍之后，再跟他讲一次，<哇>对啊，就历史啊、生科啊都要这样做，然后包括这个老师的 Google 表单要怎么填，嗯、我也会去。带着他写，嗯，对，所以其实真的花了很长一个时间才让。这个孩子去更适应学校的生活，嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得真的蛮印象深刻的，因为不管是在时间的陪伴，嗯、还有跟他的感情上的建立、<是>安全感的建立，还有包括让妈妈知道说你的孩子真的在适应上是有困难的，嗯，那甚至也要跟历史老师、公民老师沟通，这个孩子在学习上有什么样的限制，嗯，嗯嗯老师的评分可不可以做一点调整？对对对,对，所以。这也只是一个学生哦。那假设我的各馆孩子可能有十个，嗯、那可能花的时间又会
1: 更长。哇,<笑>哇，那摄影师要常常加班吗
0: ？Yes。哇，对，就是时间上的管理很重要啦。<笑>
1: 对。<笑>不过我觉得那个马德琳刚刚分享，我觉得也给我一个提醒，就是对我们很多时候，其实不只是对于这种特别的孩子，其实我们很容易都会因为别人表面的一个行为，我们就太容易会给对方贴标签。但是其实通过你的分享，其实也提醒我们说，哎<對>、欸，其实一个人会这样，他可能背后有一些些的原因
0: ，<對>我们需要
1: 去多一点的了解，然后多一点的去倾听、同理，然后才可以更知道怎么跟他互动，或者是可以才能够真正的帮助到他
0: 。对，就是他的确看到一个结果，但是当我们一起去理解，多一点时间陪伴，我觉得跟着参与。他成长的过程也是非常重要的，嗯、对，<是>哇，这句话好棒，
1: <笑><笑><笑>对我相信这个也是
0: 你们啊、呃，即便这么辛
1: 苦，要常常加班，但是还愿意这样花那么大的心力，就是因为你看到这个孩子，因为你们的陪伴，他的进步、成长所换来的那种感动也好，价值感也好。所以我就想要继续问问看马德莲的事，就是，嗯，其实虽然好像我们有时候会对于这类的孩子，嗯、我们可能大概会觉得说，嗯，他好像怪怪的，他能里哪里不一样。<對>但是毕竟对我们普通人来说，我们没有受过这样子的一些的专业的学习，是。那我们怎么样去跟这些孩子互动？因为我觉得普遍好像大家就是会很容易就贴个标签，<對>或者就很很。很容易的，就是啊，离他们远远的。对，那其实这对于这个孩子来说，对于整个社会来说，这都不是一个太健康的方式。那我们可不可以告诉我们说，诶、嗯欸，那我们其实，在面对这些人的时候，哪一些我们可以做什么，其实是比较和善的，或者是我们应该具备哪一些的尝试
0: ？哦，嗯、我自己的确在过去很常去思考这个问题，就会觉得。哎，那这些孩子以后出社会怎么办？当没有人成为他的翻译官，嗯、是<笑>或是一个桥梁，嗯、成为他跟父母之间的桥梁，那未来他到底该怎么办？对对，那其实我觉得他并没有一个很标准的答案，但是我觉得真的第一就是去直接告诉他说，我真的不太了解你的状况。嗯、那如果可以的话，你可以跟我说，但是如果你、嗯。不想说那也没有关系，我觉得第一句话直接让对方知道说你是想要帮助他，嗯、但是你现在不知道该怎么办，嗯、对，那当然这个决定权就回到他身上了，嗯嗯嗯因为他如果愿意你帮忙，或者是他真的呃觉得他想要多请你帮忙，他就会表达，对啊，那我觉得像另外一种，第二种就是。你直接外观上看，它就是与众不同。嗯嗯嗯比如说，像自闭症的孩子、唐氏症的孩子，是或是肢体障碍、视障的朋友们，那我觉得这部分就不需要。有太多专注在他的缺陷上，嗯、对，比如说说，哎、嗯欸，你看不到，我马上帮你。嗯嗯、哦。哦哦、对，我觉得可以很直接说，我要怎么帮你？你有需要帮忙吗？嗯嗯。嗯对对对，所以我觉得这当然对我们社会大众来说，还有对这些身障朋友来说，真的也是一个目前很大的一个难处了。<是>那要怎么样让社会大众跟身障的人可以有更多的认识、嗯、结合还有合作？嗯、我觉得的确也是未来大家可以多去思考跟了解的。<是>对啊，那我觉得更简单的方式。其实真就是在网络上，或是呃电视上、YouTube 上面，其实有介绍很多协会的、嗯、呃他们的方案，比如说呃他们怎么样带自闭症的孩子种菜，嗯、或是说他们有什么烘焙法，是或是他们有一些清洁的工作，嗯，对、啊、我觉得这也都是一种、嗯、呃我们自己可以透过搜寻的力量去更了解他们的方式，这样、嗯嗯、是是对。可以帮助我们有一
1: 些那个知能，对，更了解他们的一些的状态
0: 。<笑>对，嗯嗯
1: 、呃、是。然后就让我想到，嗯，之前就是有一个例子，就是，嗯、呃，就是我们在一群朋友当中，然后就是有、嗯、有有新朋友来，然后他们看到在我们那一群当中有有一些人的状况是比较特别，对，然后他就。那这些新朋友，他就会觉得说：“诶，你为什么会这样？为什么我拿我？”然后就，呃，就是在背后跟我抱怨。是，对。那，呃，我就把这件事情跟呃，就是有特教背景的。朋友分享，对，然后我就我就说我当时的反应，我其实是还蛮蛮蛮不开心的。<对>我就觉得说，你为什么要去贴？就是你你根本不不知道他的状况，嗯、然后你就这样子私下批评他，我觉得这是一个很没有爱心的一种反应，这样子
0: 。<笑>对，但是
1: 我那个有特教背景的朋友，他就跟我说。对我，我们当然，我们在这个群体当中，我们可以这样做，没错。可是，如果我们都一直用这样子很包容、很包容的，<对>或者很友善，想要因为这个特殊的朋友，把它创造一个好像很很和善的真善美的世界，<对>但是现实社会就不是这么惨，就不是这样，<对>就是这么残酷
0: 。对,对
1: ，所以，我也想问问马德莲，就是对啊，所以我们到底应该用一个什么样的一个角度？就是除了。当然，我们需要去学习跟对这些族群有一些正确的认识之外，嗯嗯嗯那我们还可以用一个什么样比较健康的态度啊？或者是说，我们是要过度的去保护，还是就是把它当做正常人？还是对啊，我其实
0: 我觉得这部分会变成是自己想要跟对方是什么样的关系。嗯，对，如果说。我自己觉得我一定要帮助他，那听起来好像是说我是一个很有爱心的人，或是我是一个老师，我是他的家长，所以我会有一种比较高对下想要去保护他。那如果今天我是想要跟他成为朋友，那我觉得成为朋友的话，第一步一定是好奇嘛，嗯、我一定会先去好奇说你为什么来这边？那可能他在讲话的回答很奇怪，那我就会在观察几次之后，我我会用一种比较温柔但是很坚定的语气问他说：“诶。我观察到，每次我问你的时候，你都会疯狂眨眼、欸，还是怎么了？ Uh, 对，嗯、或是哎、欸，我发现到每次在问你话的时候，你不太会看我、欸，是是我的口罩很奇怪吗？<笑>就是后面我一定会幽默去化解。<笑><是>那我觉得这这段话是很明确的，让对方知道，说我观察到你有些特殊的地方，但是这个特殊是。你发生了什么事情？嗯、那如果他有告诉你说，哦，因为我可能有情绪障碍，或是我是妥瑞，那我觉得这部分这个结就解开了，因为他明确的告诉你他的障碍类别，他觉得他跟你是靠近的。对，那如果有些人觉得说，那我跟你想要保持一个。客人的关系，嗯嗯、那我觉得当然就是基本打招呼，是或是基本的帮你开门。因为我帮每个人也都会开门，嗯、或是我每次临时拿到，我也会想要分享。嗯嗯、对啊，所以我觉得取决于你跟这个人想要保持一个什么样的关系，嗯嗯、而不是想到说因为他很特别，所以我一定要怎么样怎么样。嗯、对啊，<解>所以我觉得当从这个角度切入的时候，好像对自己来说可以更知道我跟他关系怎么样建立，嗯、是语气。还有沟通上可以怎么样呈现？这样、嗯、对，嗯嗯
1: 嗯，谢谢满的脸，让<笑>我对知道往后应该要怎么
0: 做。
1: <笑>那现在的教育资源呢？你觉得应该是说，其实从呃一开始呃七年前你刚踏入这个领域，然后到现在七年后，你觉得呃在整个教育的体系上面，以及我们可能。呃，就是学校端或者是家长端，你觉得诶，可以以你这个特教老师的角度，你可以给予一些什么样的建议，或者是说你看到哪些现况
0: ？嗯，我看到的现况会是，身为家长的他们，其实可能因为我们在亚洲吧，当然不是说每个人在亚洲都是这样，但是在台湾的家长多多少少还是会有一个。压力，这个压力就是我的孩子未来能不能跟大家一样在金字塔的顶端？嗯嗯、那我觉得这部分，第一就是会希望这些家长们，他们因为目前在教育端还有在台湾，其实在辅导上面的职能，还有一些讲座是越来越盛行的。是是是你可以透过 YouTube 或者是一些线上的研习，去更了解你孩子的障碍类别，还有我要怎么样身为一个身障者照顾<是>照顾的人的舒压。对，我觉得在这方面真的是台湾的家长，可能大家手机很会查，嗯、但是去听一个讲座，或者说去好好的让自己放松跟照顾自己，嗯嗯嗯、我觉得这是很希望现在的家长们可以做到。但是我当然知道有点难度啊，因为可能还是有家事要做，有工作也要顾这样。嗯嗯嗯、对，那在学校端的话，因为像现在在对于霸凌。对于两性的议题，还有现在网络的危机，<是>其实这方面政府都开始有很多的职能的研习，就会希望有一些可能透过法官、心理师或不同的领域来分享。对，那我觉得这部分也是现在我看到学校的资源是越来越多的，对啊。但是我觉得那个建议真的是有点难达成，<笑><笑><是>对啊，因为真的是在陪伴这些孩子当中会看到他们的辛苦，嗯。<是>对，我觉得孩子的辛苦、老师的辛苦，还有家长的辛苦，其实我真的会很建议大家在照顾自己多一点。嗯、对，但照顾自己不是自私啦，而是知道自己有困难的时候可以求救。是，对。那我伤心的时候，我可以表达我的伤心，而不是很压抑自己这样。对啊，因为回归到最后，还是要把自己照顾好，<對>你在学习上才会有成效。在与人互动上才会比较开心一点，嗯嗯，嗯嗯对吧、啊？因为大家毕竟是一个团体，是对
1: ，而且把自己照顾好了，也比较能够有足够的健康或能力去面对更多的挑战，对，或者是
0: 这样子的问题。是啊，所以我觉得，嗯、如果真的要给建议的话，就是照顾好自己。<笑><笑>对对，就像刚刚马德莲讲
1: 的，有很好的支持系统，然后自我关顾，然后若真不行就去打个拳
0: 击。对，如果我那时候最常打拳击，就会知道工作压力真的很大。<笑>
1: 对，那、呃、今天非常谢谢马德莲在我们当中跟我们分享。那我觉得不管我们是从事哪一个领域，但其实自我关顾，然后有一个好的舒压，<对>其实都是非常重要的。这样，特别我们在这一季不断的在讲到职场这个议题，其实。其实这都是一个非常重要的，让我这样我们才能够更健康的在这个职场的路上可以走得更远，更<长>然后甚至对啊，然后甚至是诶、欸，因为我们的状态是好的，我们所服务的或者我们从事的这个领域的这些人事物也才能够得到更好的帮助。
0: 对，记得要照顾好自己哦。<笑><笑>好，
1: 今天谢谢马德莲在我们当中分享，也期待当我们今天再次的来讨论这个特教的这个主题的时候，能够帮助大家，能够对于这个领域的，不管是知能也好，或者是往后在面对这些族群的,的这些孩子也好，或者是人的时候，我们可以更知道怎么样去跟他们应对，能够去共创一个更一个和睦的一个生态跟环境。好，今天谢谢马德莲在我们当中，我们一起跟大家说拜拜，拜拜，谢谢大家。